0: Labas, čia Aurimas, audiotė kalta į Klausant knygos, kurią šiandien noriu pristatyti tau, mane apėmė tokie dvi osmai. Viena vertus istorija pasirodė lengvai nuspėjama, plokščia, kiek primitivoka. Kita vertus pačios lyderystės pamokos, amžinos, teisingos, o ir pateiktos taip, kad kiekvienam bus lengva jas išgirsti, suprasti ir įsisamoninti. Tai kviečiu ir tave susipažinti su Robin Sharma audio knyga, lyderis be titulo. Manau, kad didžiausia dovana man pačiam klausant šitos knygos buvo savotiška savirefleksija pamatymas, kiek toli per paskutinius dešimt metų buvo nueita. Klausydamas bandžiau prisiminti, koks mano požiūris buvo tik pradėjus audio teką į baimės, ego, statusą, tarnystę, atkaklumą, darbo su komanda ir suprantu, kad nuo to laiko labai daug kas pasikeitė į gerą. Taigi, nors pati istorija ir nebuvo eiti nutraukinti, klausytis ir mąstyti apie lyderystę, klausant šitos audio knygos buvo įdomu. Dešimt žmogiškų apgailėstavimų. Trečiajame knygos skyriuje autorius pateikė dešimt žmogiškųjų apgailėstavimų, ko žmonės labiausiai gilėjosi gulėdami mirties patale. Norėčiau jais pasidalinti. Pacituosiu tiksliai, kaip jie pateikti knygoje. Pirmasis apgailėstavimas. Tavo gyvenimo saulėje jau leidžiasi, o ta taip ir nesuskamba ta nuostabi daina, kurią tau buvo skirtas sudainuoti. Antrasis apgailėstavimas. Tavo gyvenimo saulėje jau leidžiasi, o tu ne nepajutai tavyje silpėjusios įgimtos jėgos kuri tau būtų padėjusi šauniai gyventi ir siekti nepaprastų pergalių. Trečiasis. Tavo gyvenimo saulį jau leidžiasi, o tu žinai, kad savo pavyzdžių neįkvėpi ne vieno žmogaus. Ketvirtasis. Tavo gyvenimo saulį jau leidžiasi, o tu kupinas sielvarto, kad vis bijoji rizikuoti, todėl nesužinoji, kas yra palaimingas atpildas. Penktasis. Tavo gyvenimo saulį jau leidžiasi, o tu supranti, kad buvai tik vidutinybė, nors niekas tau netrūkdė siekti tikro meistriškumo. Šeštasis. Tavo gyvenimo sauliai jau leidžiasi, o tu kankiniesi, kad taip ir neišmokai nesėkmių paversti pergalėmis, o švino auksu. Septintasis. Tavo gyvenimo sauliai jau leidžiasi, o tu apgailestaujai, jog pamiršai, kad bet kokio darbo esmė yra rūpintis ir kitais, o ne vien savimi. Aštuntasis. Tavo gyvenimo sauliai jau leidžiasi, o tu suvoki, jog nugyvenai tokį gyvenimą, kokio visuomenė tave privertė norėti, o ne tokį, kokio iš tikrųjų būtum troškęs pats. Devintasis, tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu matai, jog tavo tikroji esybė ir vidinis genijus visą tą laiką snaudė. Ir dešimtasis apgailėstavimas. tavo gyvenimo saulė jau leidžiasi, o tu pajunti, jog galėjai išeidamas šį pasaulį palikti kur kas gražesnį, nei buvo įradęs, tačiau tu atsisakiai pripažinti tokią savo misiją, nes tave įveikia baime. Taigi tu pralaimėjai ir tu išvaistėjai gyvenimą. gyvenimo po to jis pastilina ir dešimt žmogiškųjų pergalių. O visa audio knyga iš esmės apie tai, kaip gyventi taip, kad tau netektų šitų dalykų gailėtis. Kam ji skirta? Man atrodo, kad labiausiai audio knyga tiks ir patiks tiems, kam jau kuri laiką trūksta gyvenime motivacijos, nėra noro dirbti, apskritai veikti. Ir ši būsena jau juodai užkniso. Bet anksčiau neteko klausyti ar skaityti panašių knygų apie lyderystę. Kita vertus, jeigu ir teko klausyti ar skaityti panašių knygų, bet nepaisant to nepradėjai gyventi pagal save, esi nepatenkintas tuo, kaip gyvenimas klostuosi, nejauti, kad realizuoja savo talentus, nesijauti laisvas rašyti savo gyvenimo scenarijų ir pagal jį gyventi, galbūt čia audio knyga užgaus tinkamą stygą. Bet jeigu tu gyveni savo gyvenimo pagal savo norus, keli savo aukštus standartus ir jų laikaisi, baimės tavęs nestabdo ar bent jau nesustabdo. Savo pavyzdžiui įkvėpiai aplinkinius, dažnai gali pasidžiaugti savo pergalėmis tavęs su papuikį komanda, tuomet ši knyga tikrai netau. Apie Robin Sharma. Knyga lyderis be titulo parašė tas pats legendinės knygos vienuolis, kuris pardavė Ferrari autorius Robin Sharma. Jo talentas paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus, o šių lyderystės principų jis moko vadovus tokiose kompanijose kaip Microsoft, General Electric, Nike, FedEx ar IBM. Pristatydama šią knygą, jis kalbėjo taip – aukos skundžiasi problemomis, lyderį siūlo sprendimus, nuoširdžiai vyliuosi, kad lyderis be titulo padės jums ir jūsų organizacijai šiais neramiais laikais atskleisti geriausias savo savybės ir pakeisti verslo žaidimo eigą savo naudai. Netrukus kviečiu čia pat pradėti šios audio knygos klausyti nemokamai. Pabaigi, trumpai apie audio knygą. Autorius Robin Sharma, pavadinimas lyderis be titulo, Skaito Audrius Čiaikauskas trukmė 7 valandos ir 15 minučių, nemokomos ištrūkos trukmė 25 minutės. Paklausom.
1: Audioteka LT ir leidikla Luceo pristato Robino Šarmos audio knygą, lyderis be titulo. Iš anglų kalbos vertė Aneta Gudelytė. Įgarsino Audrius Čiaikauskas. Audioteka LT. Leidikla Luceo. 2022 metai. Visos teisės saugomos. Skiriu šią knygą jums, mano klausytojai. Mane įkvėpia jūsų ryštas pažadinti savo vidinį lyderį ir troškimas siekti geriausių rezultatų. O jūsų noras, kiekvieną sutiktai padaryti geresnį nei šis buvo pirmiau, skatina mane dar karščiau padėti žmonėms tapti lyderiais be titulo. Po 20 metų jums kels didesnį nusivilimą tie dalykai kurių nepadarėte negu tie, kuriuos padarėte. Tad atriškite laivavirvės, išplaukite iš saugaus uosto, Įkinkite vėjus į savo būrės, tyrinėkite, svajokite, atraskite. Markas Tvenas Jūs turite per mažai laiko, kad galėtumėte gyventi kitų žmonių gyvenimus. Styvas Džobsas. Robino šarmos pastaba Knyga, kurios dabar klausotės, yra beveik penkiolikos metų darbo rezultatas. Lideriavimo klausimais konsultavau tokias garsias kompanijas kaip Microsoft, General Electric, Nike, FedEx ir IBM. Dirbau draugės su Jėlio universiteto, Amerikos raudonojo kryžiaus ir jaunųjų prezidentų organizacijos atstovais. Pritaikę mano pateiktus lyderiavimo principus, jūs pasieksite nepaprastų rezultatų. Padėsite savo organizacijoms pakilti į aukštesnį profesionalumo lygį, pelnysite klientų lojalumą. Taip pat pasikeis jūsų asmeninis gyvenimas ir įvaizdis. Atkreipkite dėmesį, kad apie savo metodą kalbu grožinės literatūros kūrinio formą. Visus šios knygos herojus pagimdė mano nerimstantį vaizduoti. Tačiau čia aprašyta lyderiavimo filosofija yra kuo tikriausia. Patikėkite. Ji padėjo daugybė žmonių ir daugybei organizacijų. Aukos skundžiasi problemomis. Lyderiai siūlo sprendimus. Nuo širdžiai viliuosi, kad lyderis be titulo padės jums ir jūsų organizacijai šiais neramiais laikais atskleisti geriausias savo savybės ir pakeisti verslo žaidimo eigą savo naudai. Pirmas skyrius. Jūs turite prigimti teisę būti lyderiai ir siekti sėkmės. Niekas nenukeliauja anapus savo beprotiškų lūkesčių, jei pradėdamas kelionę beprotiškų lūkesčių nepuoseleja. Ralfas Čarelis Galimybė laimėti – nuostabiausia dovana, kurią žmogus gali dovanoti kitiems. Aina, rent. Mes visi gimstame genialus ir kaip gaila, kad dauguma mūsų miršta tapę vidutinybėmis. Tikiuosi jūsų nenuliūdins, kad šį be galo svarbų dalyką pranešu pačioje knygos pradžioje. Taip pat turiu pasakyti, jog esu tiesiog paprastas virukas, kuriam pasisekė sužinoti nemažai ypatingų paslapčių, padėjusių siekti neįtikėtino sėkmės versle ir visapusiško pasitenkinimo gyvenime. Gera žinia yra ta, kad šioje nepaprastoje kelionėje, į kurią mes kartu leisimės, Aš su jumis pasidalysiu viskuo, ką man pavyko išsiaiškinti. Tad jūsų irgi laukia sėkmė ir įspūdingas gyvenimas. Kelionė prasideda šiandien. Tas ypatingas pamokas aš jums perteiksiu labai rūpestingai ir su nuoširdžiu padrasinimu. Mūsų bendra kelionė bus kupina smagių nuotykių, įkvėpimo ir pramogų. Principai ir metodai, su kuriais susipažinsite, iškart pastumės jūs karjeros laiptais į viršų. Padarys jūs laimingus ir padės atsiskleisti gražiausiai jūsų esybės daliai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad aš būsiu su jumis nuo širdus. Jūs šito nusipelnėte. Esu Blaikas Deivisas ir nors gimiau Milvokije, be visą gyvenimą praleidau New e. Ir vis dar myliu šį miestą. Jo restoranus. Jo tempą, jo žmonės ir tuos sumuštinius sukarštomis dešrelėmis gatvėse. Jie neįtikėtini. Taip aš dievinu maistą, nes man tai yra vienas iš didžiausių gyvenimo malonumų. Kaip ir malonus pokalbiai, mėgstamos sporto varžybos ir geros knygos. Žodžiu, žemėje nėra kitos tokios vietos kaip didysis obolys. Big Apple – taip yra pramintas New Aš tikrai neketinu išsikraustyti iš Nijorko, nei šiuo metu, nei kada nors. Dabar prašau leisti man truputį pakalbėti apie savo vaikystę, o paskui mes grįžime prie keistų ir labai svarbių įvykių, kurie mane privertė palikti tą vietą, kurioje visada norėjau gyventi. Mano mama buvo pati mėliausia moteris pasaulyje, o tėvas ryštingiausias vyras, kokį man kada nors teko sutikti. Tokių žmonės vadina žemės druska. Jie nebuvo tobuli, bet parodykite man nors vieną tobulą. Tačiau svarbiausias dalykas tas, kad jie visada stengdavosi iš paskutiniųjų. Padarydavo viską, kas įmanoma. Tada galima eiti namo ir ramiai miegoti. Nerimauti dėl dalykų, kurių neįmanoma valdyti, yra tiesiausias kelias į lygos patalą. Be to, didžioji dauguma dalykų, kurie mums kelia tiek rūpesčių, tikrovėje niekada neatsitinka. Rašytojas Kurtas Vonegutas apie tai pasakė štai tokiais gražiai žodžiais. Tikrosios jūsų gyvenimo bėdos yra tie dalykai, apie kuriuos jūs net nepagalvojate. O jie, kaip perkūnas iš giedro dangaus, trenkė ketvirtą valandą po piet kokį ramų antradienį. Tėvai mane formavo daugybę būdų. Jie buvo sukaupę mažai daiktų, kita vertus turėjo viską. Nuostabių vertybių, savigarba ir nebijojo ginti savo įsitikinimu. Man jų vis dar skausmingai trūksta ir nebūna dienos, kad pamirščiau mintyse jiems padėkoti. Vidinės tylos akimirkomis aš kartai susimastu apie tai, jog mes paprastai laikome savajame suprantamų dalykų tuo žmonės, kuriuos labiausiai mylime, kol juos prarandame. Tada tyliai meldžiame, kad mums būtų suteikta antroji galimybė jiems atsakyti tokiu elgesiu, kokio jie buvo nusipelnę. Neleiskite, kad panašūs apgailia stavimai nuodytų jūsų gyvenimą. Deja, daugelį iš mūsų šitai pats labai dažnai. Jei esate tokie didžiai palaiminti, jog dar turite tėvus, gerbkite juos. Ir tą pagarbą parodykite jau šiandien. Aš buvau geras vaikas. Senelis mane vadino širdele ant dviejų kojų. Mano prigimtis tiesiog neleido nieko skaudinti ar kam nors kenkti. Aš gerai mokiausi. Mane mėgo mergaitės, buvau vienas pagrindinių mokyklos futbolo komando žaidėjų. Viskas pasikeitė, kai žuvo mano tėvai. Žemė išslydo man iš po Praradau pasitikėjimą savimi ir tarsi subirėjau. Gyvenimas ėmė strikti. Eidamas trečią dešimtį, baščiausiai iš darbo į darbą, tuo metu jaučiausi taip, lyg savo gyvenimo būčiau patikėjęs autopilotui. Sustingęs ir nejautrus, aš nieką nekreipiau dėmesio. Tiesiog gydžiausi nesaikingomis televizijos, maisto ir nerimo dozėmis. Tais dalykais, kurie lyg ir padeda numalšinti skausmą, kurį kursto supratimas, jog tavo galimybės žuvo. Tuo gyvenimo laikotarpiu darbas man te buvo priemonė kaip apsimokėti sąskaitas, o ne proga realizuoti savo talentus. Sunkiai stumdavau darbo valandas ir kiek nesirūpinau, kaip savo organizaciją padaryti geresnę ar kaip nušviesti kitų žmonių gyvenimus. Galiausiai nusprendžiau stoti į karo tarnybą. Tai atrodė geras būdas atgauti jausmą, jo kam nors gyvenime priklausai ir savo vidinę sumaištį pakeisti tvarką bei griežta drausme. Mane išsiuntė į Iraką. Ten vyko karas. Ir nors kariuomenė mano gyvenimui iš tikrųjų suteikė tam tikrą struktūrą, patyriau dalykų, kurie mane persekioja iki šiol. Regėjau, kaip krūvinuose mūšiuose žūsta mano draugai, su kuriais visai neseniai lėjau prakaitą mokomosiose pratybose. Mačiau, kaip negailestingai luošinami ir žalojami jaunučiai kareiviai, dar visai vaikai. Jaučiau, kad gyvenimas tampa beviltiškas ir purvinas, išgaravo paskutinis entuzijazmas. Tie karo vaiduokliai nuo manęs niekaip neatstojo kad ir kur jau. Vieną dieną netikėjai atėjo laikas grįžti, tai atsitiko akimirksniu. Mane įsodino į transporto lėktuvą, parskraidino namo ir praėjus dienai ar dviem, po įprastinio medicininio patikrinimo aš įteikiau savo vadams atsistatydinimo raportą. Man padėkojo už tarnybą savo šaliai ir palinkėjo geros kloties. Saulėta rudens popietė, žengęs į gatvę, supratau, kad vėl likau vienu vienas, pats su savimi. Laukė itin sunki užduotis rasti būdą grįžti į visuomenę, kuri mane jau buvo pamiršusi. Kamavo košmariški prisiminimai apie smurto kupinas karo scenas ir naktimis aš dažnai tiesiog neįstengdavo užmigti. Rytais valandų valandas gulėdavau lovoje, bandydamas rasti jėgu atsikelti ir pradėti naują dieną. Man skaudėjo visa kūna. Be jokios priežasties jaučiausi išsigandęs ir kiek laisviau galėjau bendrauti tik su savo bičiuliais kareiviais. Tie dalykai, kurie man kitados labai patiko, dabar atrodė visiškai banalūs ir nuobodus. Mano gyvenime nebuvo likę jokio tikslo ar prasmės. Kartais trokšdavau numirti. Turbūt pati brangiausia tėvų dovana man buvo troškimas mokytis gilintis į žinias sukauptas knygose. Vienoje knygoje galima aptikti idėjų, kurios kartais pakeičia visą gyvenimą. Protolavinimas ir akiračio plėtimas puiki investicija. Nuolatinis mokymasis tai viena iš esminių atviros ir stiprios asmenybės savybių. O nepaliaujama savygda yra geriausia išlikimo strategija leidžianti ištverti sunkius laikus. Iškeliausi žmonės visada turi sukaupę didelės asmeninės bibliotekas. Taigi pradėjau dirbti knygyne Soho rajone. Tačiau buvau pernelyka patiškas, tad man sekėsi nelabai gerai. Mane dažnai peikdavo knygyno vadybininkas grėsė atleidimas iš darbo. Būdavau nesusikaupęs, nepritapau prie komandos ir dirbau gal net blogiau nei pusėtinai. Išgelbėjo, Meilė knygoms. Nors knygyno savininkai man prikaišė jo prastą darbo etiką, klientai mane reagis mėgo. Taigi aš laikiausi, bet tik anciulelio. Ir netikėtai reikalai pakrypo gerą linkmę. Vieną dieną mano gyvenime pradėjo vykti tikri buklai, kai šito mažiausiai tikėjausi. Viskas pasikeitė. Knygynė mane aplankė keistas nepažįstamasis. Per visai trumpą laiką jis išmokė mane ir kitaip dirbti, ir kitaip gyventi. Dabar, sulaukęs 29 metų ir apdovanotas didesnė sėkme bei didesniu džiaugsmu, nei kada nors drįsaus vajoti, aš pradedu suprasti, kad sunkūs laikai žmonės daro geresnius. Ir kad visi mes esame sukurti tapti nugalėtojais Ir darbe, ir gyvenime. Taigi atėjo laikas papasakoti. Kasgi man nutiko? Antras skyrius. Susitikimas su lyderiavimo mokytoju. Dienos ateina ir nueina tarsi tylios, miglotos figūros atsiūstos iš tolimo draugiško pobuvio ir nieko nepasako. Ir jei mes nepasinaudojame jų dovanomis, jos tyliai nusineša jas su savimi. Ralfas Valdo Emersonas. Išaušo dar vienas beprotiškai nikus pirmadienio rytas, ką tik baigėsi vadinamosios pirmadienio ryto grumtynės. Tai yra savaitinio susirinkimo pirmoji dalis, kurios metu įvardyjami ir pritarimo šūksniais bei šypsenomis apdovanojami klientų aptarnavimo herojai. Knygino apyvarta buvo menka, todėl sklandė gandai, kad jį uždarys, kai tik įsibėgės visos kompanijos reorganizacija. Reikėjo mažinti išlaidas, tobulinti darbo procesus ir didinti pelną. Ir skubiai. Susirinkimo tikslas buvo mus vėl sutelkti į komandą, pasirengusią įgyvendinti kompanijos misiją ir juos vertybės. Taip pat nuteikti mus būsimo savaitės darbui. Baigiantis metams, kiekvienas knygynas turėdavo išrinkti geriausią darbuotoją, o šis paskui varžydavosi dėl kasmetinio, geriausio Amerikos knygų pardavėjo apdovanojimo kurį buvo įsteigusi mūsų kompanija. Nugalėtojas laimėdavo nemenka sumelę ir savaitės turkmės atostogas aruboje. Tiesą sakant, visa šis reikalas užuot skatinęs ar įkvėpęs man tikėlė dar didesnę apatiją. Beje, tą matė visi. Tada atsitiko myslingas dalykas. Kai verslo literatūros skyriuje, pasislėpęs už aukštos knygų spintos, tyliai sirpčia jau kavą, stengiausi išsisukti nuo darbo aišku. Staiga pajutau, kaip man patapšnojo per petį. Akimirksniu apsisukau. Ką išvydau, mane pribloškė. Priešai stovėjo neįtikėtinai keistos išvaizdos vyras, vilkys pasibaisėtinais drabužiais. Jie buvo nederantys, seni ir skilėti. Vis dėlto pajutau, kad jo dvase yra kuos Iš liemenės kišenėlės kišojo geltono nosinė, visai išmarginta mažais peliukais mykiais. Ant jo kaklo kabojo sidabrinė grandinėlė, kurioje moderniu šriftu buvo išgraviruotos raidės LBT. Pažiūrėjau į vyro kojas ir nustebau. Jis savėjo naujais batais, kurie tiesa buvo pigus, nevarstomi, su šviesiomis geležėlėmis įtarptomis tublisgančių gančių batų galuose. Vyras stovėjo nejudėdamas ir tylus. Jis puikiai jautė, kokia nejauki ir ilga man yra kiekviena akimirka. Bet rodės nematė reikalo tartinį žodžią, reta savybė šiame pasaulyje, kuriame per daug kalbama ir per mažai daroma. Nepažįstamo veidas buvo panašus į raukšlių vandenyną ir aiškiai rodė, kad tai labai sena žmogus. Jo buvo smarkiai aptrūpėję ir praradė natūralią spalvą. Šiurkštus susivelę plaukais tyrojo visomis įmanomomis kryptimis. Ir man to aptelėjo, jog toks yra didysis Albertas Einšteinas toje senoje įžymioje nespalvotoje nuotraukoje, kurioje jis mums žaismingai rodo lėžuvį. Tačiau labiausiai ta pilka pirmadienio rytą mane pribloškė keistuolio akys, ypatingos akys. Nors dėl aprangos jį galėjai palaikyti benamiu ar net psichiškai nesveiku, jo žvilgsnis buvo tvirtas, o akys skaidrios. Žinau, skamba keistai, tačiau aš, paveiktas vien tokio žvilgsnio, pasijutau ne tik saugus, bet ir suvokiau stovys priešais labai stiprią asmenybę. Sveikas, bleikai, galiausiai tarė tas paslaptingas ir keistas žmogus, sodrių balsu. Iš ties malonu su tavimi susipažinti, daug apie tave girdėjau iš visų šio knygyno žmonių. Šis vyras žino mano vardą. Gal man vis dėl to reikėtų susirūpinti? Šiaip ar taip. Niujorke yra visokių žmonių, o šio išvaizdama negerokai trikdė. Kas jis? Kaip atsidūrė šiame knygynė? Ar aš galiu jausti saugus? Ir iš kur jis pogalai sužinojo mano vardą? Atsipalaiduok, mano drauge, pridūrė jis tiesdamas ranką pasisveikinti. Aš esu Tomis Flinas, mane ką tik perkelė į šį knygyną iš aukštutinio įssaido. Žinau, knyginų darbuotojai atrodo kitaip. Tačiau aš, tiesą sakant, pernai tapau geriausių metų knygų pardavėjų. Tad verčiau elkė su manimi maloniai. Vieną dieną galiu tapti tavo šefu. Turbūt juokauji. Tikrai dirbi mūsų kompanijoje, išsprūdo man. Dirbu, bet nesijaudink, aš nesvojoju būti tavo šefas. Titulai manęs visiškai nedomina. Man svarbu tik kuo geriau atlikti savo darbą, ir tam nereikia jokių formalių įgaliojimų. Taip, penkerius pastarosius metus mane pripažindavo geriausių šios knygų kompanijos darbuotojų. Glostydamas savo nosinę su peliukais, vyras didžiuodamasis nusišypsojo. Šis keistuolis man vaidenasi, ne kitaip. Ėmiau mindžikuoti. Gal turėčiau sprukti, jei tai dar įmanoma. Tačiau tada atrodyčiau kvailai. Bendradarbiai jau ir taip nejautė man didelės pagarbos. Be to, per dėvinau savo rytinę kavą. Kad jie šitaip nebaigta gerti palikčiau. Antra vertus, negalėjau nepripažinti, jog tas prieš mane stovintis vyras, be kita ko, buvo labai įdomus. Nusprendžiau pasilikti. Paskui apsidairiau, ieškodamas paslėptos filmavimo kameros. Gal bendradarbiai mane su filmuoti vienai iš tų juokingų televizijos laidų, kurio šaipos iš nelaimelių patekusių į jų su manei paspęstus spastus. Bet kameros niekur nesimatė. Kągi, žiūrėkime, kas bus toliau. Sveikas, Tomi. Malonu su tavimi susipažinti. Pratariau šiek tiek tirebančių balsų. Nors armijoje man buvo tekę susidurti su kur kas didesnėmis dramomis ir ištverti daug sunkesnius išbandymus. Tai kodėl tave perkėlė į į knygyną? Pasitieravau. Nors iš tikrųjų man labai knietėjo pridurti. Kodėl nei beprotnami? Žinai, kalbama, kad mes čia esame skestantis laivas. Na, manęs tikrai niekas nevertė persikelti, bleikai. Pats to paprašiau. Jo balsas ir dabar skambėjo tvirtai. Aš norėjau šio perkelimo. Aname knygyne jau netobulėjau. Ir tada pamaniau, kad galėčiau daugiau nuveikti čia. Kur sunkesnės sąlygos, ten šaunesnės galimybės, bleikai. Taigi aš panorau atsikraustyti čia ir dirbti su tavimi. Baigė jis plačiai šypsodamasis. Neįsivaizdavau, kur krypsta pokalbis. Kas yra šis tipas? Taliukai ant jo nosinės mane jau ėmė erzinti, nors tas padarėlis, džiuginantis milijonų žmonių, čia buvo nieko dėtas. Ar vardas Oskaras tauka nors primena bleikai? Aš krūptelėjau. Man užgneužė kvapą. Širdis suplakė smarkiau, ėmė virpėti kojos. Mano tėvo vardas buvo Oskaras. Mano tėvelis buvo Oskaras, tyliai pasakiau. Atgyjo manies lipės liūdėsys dėl tėvų netekties. Tomio akis užvelnėjo. Taikimirką pajutau, kad jis nėra bloga žmogus. Jis uždėjo ranką man ant peties ir tarė. Anais laikais Milvokija tavo tėvas buvo mano draugas. Kartu žaugome, bet jis išvyko į Nijorką ir mes daugiau nesimatėme. Na, palaikėme ryšį. Vienas kitam rašėme ilgus laiškus, kuriuose pasakojome, kaip klostosi mūsų gyvenimai. Kaip tik jis, tavo tėvas, mane įkalbėjo keliauti į šį miestą, kai negalėjau rasti darbo. Jo charakterio stiprybė man priminė tą drąsą, kurią turėjau savyje, bet buvau pamiršęs. Man taip gaila dėl to, kas atsitiko tavo tėvams bleikai. Jie buvo geri žmonės. Šiaip ar taip, tęsiai toliau žiūrėdamas tiesiai į mane. Oskaras man vis praneždavo apie tave ir tavo veiklą. Jis visada sakydavo, kad tu turi didžiulį potencialą ir nebejojo, jog esi gimęs įspūdingiems laimėjimams. Jis iš tikrųjų tavimi tikėjo bleikai. Bet jautė, kad tau reikia žmogaus, kuris tave įkvėptų ir padėtų realizuoti tavo geriausias savybės. Dėl kažin kokiu priežasčių jis pats to padaryti negalėjo. Negalėjau patikėti. Mane pribloškė, kad šis nepažįstamasis buvo mano tėvo draugas. Scena atrodė surrealistinė. Klestelėjau ant su ir nugara atsiremiau į knygų stirtą. Nieko baisaus bleikai, pridūrė Tomis Flinas. Išklidimas iš kelio irgi yra ieškojimas kelio, kuriuo tau skirta eiti. Kartais mums reikia išsukti iš maršruto tik tam, kad taptų aiškesnis ėjimas tuo maršrutu. Viskas, ką tu iškentėjai, nuo asmeninių praradimų iki tarnybos įrake, buvo pasirengimas. Pasirengimas garsiai nusistebėjau. Mano galvoje vis dar buvo miglota. Būtent, jei nebūtum iškentęs visko, ką iškentėjai, dar nebūtum pasirengęs išgirsti tų dalykų, kurių čia atejau tavęs išmokyti. Gyvenimas tavęs užlugdė, kad galėtų atkurti geresnį. Luktelė kvaike, ir tu tuoj patirsi neįtikėtinų atradimų. Tačiau pirmiau tapsi šios knygų kompanijos Roko žvaigždė, baigė Tomis Garsių entuziastingu balsų. Roko žvaigždė pakartojau aš. Tomis Flinas energingai durė sugniaušta kumšti į viršų ir ėmė judinti klubus panašiai, kaip tai daro Mikas Džegeris. Vis dėl to vieta tam netrodė labai tinkama. Taip, Roko žvaigždė, juokdamasis patvirtino jis. Žmogau, aš vos susidoroju su savo darbu. Suprantu, tu bandai man padėti, bet to mane išties pribloškė, kad pažinoji mano tėvą. Tačiau tu net nenutoki, kokiame pragarę gyvenu. Mano galvoje vis dar sukasi karo vaizdai. Retą naktį pavyksta normaliai išsimiegoti, todėl dažnai būnu visiškai išsekęs, pykstuosi su drauge. Taigi mano tikslas, annaip tol, nėra būti roko žvaigždė darbe. Mano tikslas yra tik kaip nors išgyventi. Tuomis sunėrė rankas ir įsmeigė į mane akis. Girdžiu tave, tarė surimtėjas ir suprantu tave bleikai. Bet prašau įdėmiai išklausyti, ką tau dabar pasakysiu. Mano gyvenimas taip pat buvo pavirtęs į mėšlą. Tačiau viskas pasikeitė. Atrodė, jog įvyko stebuklas. Ir aš garantuoju, kad tau atsitiks tas pats. Tavo tėvui kitados pažadėjau, jog tau padėsiu, tačiau visą laiką jaučiau, jog dar ne su tavimi susitikti. Paskui dėl keisto likimo vingio aš pamačiau tavo pavardę vienoje iš anketų, kurios pildomos norint gauti darbą šiame knygyne. Matai, geriausio Amerikos knygų pardavėjo vardas, be piniginės premijos ir kelionės į karibus, dar suteikia galimybę dalyvauti naujų darbuotojų prieimimo komisijos darbe. Na, ir nuolat pietauti su vadovais, diskutuoti su jais, kaip gerinti šios kompanijos veiklą. Supratau, jog tai yra galimybė susirasti tave ir pasidalyti su tavimi nuostabe lyderiavimo bei sėkmės filosofiją, su kuria pats buvau supažindintas prieš daug metų, kai taip pat jaučiausi paklydę savo profesinėje
0: ir asmeninėje kelionėje. Tai buvo ištrauka iš Robin Sharma audio knygos lyderis be titlo. Primenu, kad su nuoldos kodu naujieną pristatymo savaitę knyga gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuorodai šią audioknygą rasi audio laiško prašme, o taip pat žinoma audiotika programėlėje ar mūsų svetainė adreso audiotika.lt. Iki greito, Aurimas.